0: Wenn das Tablet aus Holz wäre, wäre es auch okay. der Switch-Holz-Edition. Dann könnte man da fünf Stunden dran zocken, weil man fasst ja noch Holz an.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 40 das selbst gebastelte Holztablet. Herzlich willkommen im Tropenhaus zu unserer schon 40. Folge, was ich irgendwie gar nicht glauben kann. Ich weiß noch, wie wir hier saßen. Es war die erste und wir dachten, mal gucken, vielleicht machen wir zehn. Und jetzt sind es 40. Sehr schön. Bei uns geht es heute um, wie angekündigt tatsächlich, um Kindermedien. Und ich habe da eine Gästin bei mir. Und das ist die, jetzt hätte ich es fast wieder falsch gesagt, ähm, Im Rheinland sagen wir Berit, das ist aber nicht richtig. In diesem Fall heißt es Berit. Hallo Berit und sag doch mal ganz kurz was zu dir.
0: Hallo, ähm, ja, ich bin äh, Autorin, also Schriftstellerin und ich schreibe auch journalistisch. Und ich habe drei Kinder, das bedeutet, ich glaube, ich bin ganz gut aufgestellt, um über Kindermedien zu sprechen. Ir irgendwer
1: da draußen wird sagen, dass das nicht reicht, aber das ist uns <lacht> heute mal egal. Das ist egal. Das ist, Genau, bei, bei mir etwas ähnlich. Ich bin zwar keine Buchautorin, aber ich, auch ich werde fürs Schreiben bezahlt und ich habe zwei Kinder, daher fühle ich mich doch kompetent darüber zu sprechen heute. Und ein, wir hatten noch einen Anlass und der Anlass war, wie so oft in diesem Podcast, Twitter. Nämlich wir haben einen, ähm, Berit hat einen Artikel verlinkt. Ich habe den nicht mal ganz gelesen. Ich habe nur die Überschrift, genau das, was man nicht machen sollte, nur die Überschrift hat schon gereicht. Und wenn ihr sie jetzt hört, dann werdet ihr vielleicht verstehen, warum die Überschrift des Artikels ist. Und ich werde diesen Artikel nicht verlinken, weil ich diesem Artikel keine Reichweite geben will. Aus dem Börsenblatt, dem Fachmagazin der Buchbranche. Die Sonntagsfrage, sollte nicht vorlesenden Eltern das Kindergeld gekürzt werden, Herr Klein? Und äh, geantwortet hat Moritz Klein. Ein, äh, verleger und äh, allein diese frage hat schon gereicht die antwort braucht man braucht man schon gar nicht mehr lesen allein diese frage und dann ging ein, ein Flirt los und ähm, ich habe äh, berit gesagt äh, wenn du wütend bist äh, ich halte dir einfach ein mikrofon von die Nase ist das in ordnung für dich und sie hat ja gesagt und deswegen sitzen wir hier also berit sollte nicht vorlesen den eltern das kindergeld
0: gekürzt werden ich, ich bin ja, ich bin gar nicht so ein ganz gut wütender Mensch. Also mir fällt es immer gar nicht so ganz leicht wütend zu sein, dieses Mal tatsächlich schon. Ähm die Frage ist natürlich polemisch und die wird auch im, in den Antworten dann tatsächlich so ein bisschen aufgelöst. Aber es ist natürlich trotzdem total interessant, dass ein Artikel starten kann mit der Frage, ob man lesenden Eltern, nicht vorlesenden Eltern das Kindergeld kürzen soll, ähm, wo dann ja alles drinne ist, was so im deutschsprachigen Raum an Medienangst und Elternshaming und so drin ist. Und mich hat das vor allem geärgert. Weil ich finde, dass äh, Literatur so oft in solchen Kontexten dann wie so eine Strafarbeit wird. Ne? Also man muss das jetzt machen, wenn man das nicht macht, dann kriegt man eben kein Kindergeld oder keine Belohnung oder man ist schlechte Eltern oder man macht alles falsch. Aber ähm, es wird nie irgendwie darauf vertraut, dass einfach Bücher toll sind oder Geschichten toll sind und Kinder das vielleicht wollen oder so. Ähm, und dass man Eltern auch immer dazu zwingen muss, ohne dass man aber dann überhaupt schaut, was ist eigentlich der... Hintergrund von arbeitenden Eltern in unserer Gesellschaft gerade. Wie sieht es aus bei denen? Was sind die Bedingungen unter denen, die gerade Eltern sind? Das ist alles dann nicht dabei. Das Einzige, was dabei enthalten ist, ist diese totale Glorifizierung von Vorlesen.
1: Richtig. Deswegen bin ich auch, ich bin sehr froh, dass du mit mir darüber sprichst, weil ich glaube, fast mit jedem anderen oder jeder anderen käme da drunter. ja klar, ihr lest einfach nur nicht vor, ihr habt keine Ahnung, von, das ist mir auch schon vorgeworfen worden, du hast ja einfach keine Ahnung von äh, guter Kinderliteratur und deswegen findest du das unwichtig. Aber wir also wir hier als Menschen, die fürs Schreiben bezahlt werden, sitzen hier und sagen, könnt ihr mal damit aufhören, diese, diese Bücherglorifizierung. Und ich muss das sagen als äh, Tochter von zwei Deutschlehrern, also einer Deutschlehrerin und einem Deutschlehrer, die in einem Haus voller Bücher aufgewachsen wurde, der vor vorgelesen wurde bis zum Exitus. Ich habe Fotos, wo meine Eltern sich gerade mal so wach halten, weil sie mir zum 80. Mal ein Buch vorgelesen haben. Und ich sage trotzdem, die Art und Weise, wie Vorlesen in Deutschland glorifiziert wird, ist mir ein völliges Rätsel. Und würde gerne mit dir darüber sprechen, woran meinst du denn, dass das liegt, hier im Truppenhaus machen wir das gerne, wir sagen so immer, was ist so der Bezug zum Thema, den man selber hat, ich fange kurz an, mir wurde offensichtlich als Kind sehr, sehr, sehr viel vorgelesen und ich habe dann auch relativ früh mit dem Lesen angefangen als Kind und habe dann auch als Kind sehr viel und sehr gerne gelesen. Ähm, muss aber das als Erwachsene reevaluieren, re dass das überhaupt nichts mit meinen Eltern zu tun, sondern allein mit meiner Persönlichkeit. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, hätte ich andere Medien gehabt als Kind, hätte ich mehr da davon gemacht. Weil ich habe das einfach gemacht, weil ich hatte ja nichts anderes. Ich bin in den 80 er 90ern groß geworden. Und außer äh, Büchern und äh, Kassetten, die man sehr oft umdrehen musste, ähm, gab es Narrativen, die mir präsentiert wurden und auf die ich äh, einfachen Zugang hatte, gab es einfach nicht. Und ich habe selber zwei Kinder, die sind jetzt in Grundschul- und Kindergartenalter. Und ich lese denen sehr viel vor, weil ich einfach auch gerne gute Kinderbücher selber gerne lese und schöne Bilderbücher mir anschaue. Aber das sind nicht die einzigen Medien, die diese Kinder ähm, bekommen. Und äh, mehr im Detail dazu kann man in einer anderen Folge von uns hören. Wir hatten schon mal eine Folge über Kindermedien, da überspringe ich das jetzt. Ähm, wie das bei uns zu Hause aussieht, kann man sich da anhören. Also, ähm, ist im Prinzip alles, was man, was altersgerecht ist, von Tablet zu äh, Spielkonsole, Filme, wird hier frei angeboten und wir versuchen eben nicht dieses von wegen, ähm, das eine ist besser als das andere. Wie ist es denn bei dir? Wie war es bei dir selber als Kind und ähm, wie ist es bei dir jetzt als Mutter? Also es ist tatsächlich so, dass
0: äh, mir auch vorgelesen worden ist, aber ich habe sehr, sehr schnell lesen gelernt und sehr, sehr schnell anderen Kindern vorgelesen, was eigentlich nicht besonders schöne Dinge über meine Persönlichkeit aussagt, glaube ich. Aber
1: das habe ich auch gemacht. <lacht>
0: Aber ich, ähm, ich erinnere mich auch als Kind und ich glaube, das ist nämlich passt dann jetzt auch zu dem Thema, dass ähm, das viel lesen können und das schön lesen können und das schon lesen können vor der Schule und anderen vorlesen und in die Bücherei gehen ganz, ganz stark belohnt worden ist in dem sozialen Umfeld, in dem ich aufgewachsen mhm. bin. Also alle fanden das ganz toll und ich wurde dafür auch ganz viel gelobt. Und das war sozusagen was, ähm, wo mir klar war, ich mache das jetzt und ich bin sehr gut, weil ich das mache. Ähm, und äh, ich habe auch wahnsinnig gerne gelesen. Also ich meine, ich glaube, man kann sowas auch nicht durchziehen, wenn man das dann ganz furchtbar findet. Aber ähm, ich, mir ist sozusagen schon damals, war ja, und ich bin ja auch in den 80er, 90ern aufgewachsen, war klar, das ist das Gute, Power Rangers sind das Schlechte, Gameboy ist schlecht, ähm, Bücher lesen ist gut. Und das war vollkommen wahllos. Was für Bücher, darum ging es gar nicht. Es ging sozusagen nur um das Lesen auf Papier. Auch auch nicht Comics, das war damals ja noch mal so ein bisschen anders. Ne? Also die waren nicht ganz so hoch bewertet wie heute. Ähm, und jetzt habe ich, ich habe drei Kinder und zwar in wirklich vielen Altersbereichen. Auch ich hab, decke die zweite Klasse ab, ich decke die sechste Klasse ab und die achte. Ich habe also auch einen Teenager zu Hause. Ähm, und sehe natürlich auch, dass hier es äh, also diese ganz extreme Medienhierarchie gibt. Ne? Also dass, dass Kinder, wenn sie lesen, das ist alles super, dann macht man auch alles richtig als Eltern. Ähm, wenn Kinder aber vier Stunden Minecraft gezockt haben, dann hat man eigentlich versagt. Also die, das, sozusagen in diesem Dilemma befinde ich mich natürlich deswegen auch schon länger und muss irgendwie für mich einen Weg finden, wie gehe ich um mit einem medienfeindlichen Klima in Deutschland. Ich lebe aber in Island, wo das Verhältnis zu Medien ganz anderes ist ähm, und welchen Weg geht man da oder was findet man da oder wie, wie, wie fühlt sich das richtig an mit dem Lesen und den Kindern? Und Vorlesen tue ich tatsächlich auch, aber ähm, ich glaube nicht so viel, wie man wahrscheinlich denken würde. Und ich habe auch total viel Verständnis für Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt gearbeitet bis fünf, jetzt muss nur Essen gemacht werden, ich lese jetzt überhaupt keine Minute vor, ähm, weil also das ist einfach viel mit Kindern und Vollzeitjobs und man ist ja nicht, es ist ja nicht mehr wie in den 60ern, dass irgendwie äh, da traditionelle Ehemodelle gelebt werden, wo eine Person sozusagen sich nur den Kindern widmet. So ist das ja nicht mehr. Und Vorlesen ist ja auch nicht unanstrengend.
1: Vorlesen ist erstmal nicht unanstrengend und ich habe festgestellt, dass wenn man nicht eh schon mit einem gewissen Vorwissen an das Vorlesen rangeht, das, was man, wenn man jetzt ein Kind bekommt und man möchte diesem Kind vorlesen und man hat eigentlich nicht so viel Berührung mit, mit, mit Büchern, Literatur, sonst viel, das meine ich nicht abwertend, weil es ist einfach so, dass nicht alle Menschen gerne viel lesen, das ist einfach so und das hat auch, das ist eine ganz starke Wertung in Deutschland. Und ähm, wenn ich das sage, meine ich das nicht abwerten, sondern einfach, wenn man zu dieser Sorte Menschen gehört, die ihre Freizeit nicht damit füllen, Bücher zu lesen, dann ähm, fehlen einem so diese Kriterien, die Auswahl, wo bekommt man denn gute Bücher und was unterscheidet gut von schlechten Büchern. Das ist wie, wenn ich... Ähm die nämlich Musik auch rein so als als, als äh, popkulturelles äh, Mainstream-Ding konsumiert, wofür ich auch geschämt würde, nur in anderen Kreisen, wie, wie ich Musik aussuche. Ich habe da kein tiefes, deepes Wissen, sondern ich gehe nach dem, was sieht denn halt gut aus, was klingt für mich gut, was läuft so im Radio, was mag ich gerne so. Da würden dann Leute dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen, die äh, tiefes Wissen haben, weil so, so geht man da ja gar nicht ran. Und dann geht man eben in, zum Beispiel in einen Buchladen, weil auch in eine Bibliothek zu gehen, das machen nur bestimmte Menschen. Das, ähm, da müssen ganz viele Dinge vorher geschehen, dass man eine Bibliothek betritt. Und dann geht man in so einen Buchladen und geht in die Kinderabteilung und greift sich das raus, was da steht. Und meiner Erfahrung nach ist zu 90 Prozent das, was da steht, grauenhaft. Das sind repetitive, <lacht> völlig fantasielose schlimme Bücher, bei denen man nicht nur gelangweilt ist, wenn man die vorliest, sondern man merkt so richtig, wie, der, wie das Hirn so langsam äh, abschaltet. Und da kann ich ernsthaft verstehen, wenn man der Meinung ist, das ist eben das, was man vorliest, dass man das nicht gerne macht oder noch weniger gerne macht, weil man eben meint, das ist, das ist Kinderliteratur. Und ähm, allein die, ähm, das Vorwissen, was man haben muss, um an richtig gute Kinderbücher ranzukommen, wenn man nicht zufällig, zum Beispiel eine super kuratierte Buchhandlung hat, was sehr selten ist, weil die meisten sind ja so Franchise-besessen inzwischen. Oder eine gute Schulbibliothek zum Beispiel oder eine gute äh, ähm, ähm, barrierefreie, äh, leicht zugängliche ähm, Stadtbibliothek, wie wir sie zum Beispiel hier bei uns in der Stadt haben, die eine super Vorauswahl trifft, dann ist das, was man seinen Kindern so vorliest, halt einfach grauenhaft. Und das macht man dann auch nicht gern. Ich kann total verstehen, warum. Und das ist eben genau das, was du sagtest. Ein Punkt, über den ich gerne reden würde. Hauptsache, es wird vorgelesen. Und ich denke, nein, Überhaupt nicht. Es gibt, ich weiß nicht, wie das bei euch in Island ist, aber in Deutschland, die das, was man so in Buchhandlungen bekommt, es ist so furchtbar. Ich weiß nicht, liest du deinen Kindern sowas vor? vor? Ähm, sind, ist, ist das in Island besser? Aber wenn ich jetzt so denke an so diese Conny-Geschichten, Leo Lausemaus, ähm, es ist einfach so uninspirierter Müll, sage ich jetzt einfach mal. Völlig fantasielos, der auch so ganz furchtbar langweilige Stereotypen bedient. Ähm, ich weiß sieht das bei euch auch so aus in Island? Oder äh, kriegst du sowas geschenkt? Oder ähm, wie ist das bei euch? Also ich, ich kriege das natürlich,
0: ich diese ganzen Sachen natürlich auch. Ähm, es ist Also Island ist ja sehr klein. Das bedeutet, es ist kein großer Absatzmarkt. Das bedeutet, die Situation von Kinder- und Jugendbüchern hier ist schon echt auch noch mal deutlich schlechter. Ähm, und es ist hier, das finde ich ganz interessant, in der Schule ist es so, dass alle Kinder müssen ähm, ständig zu Hause laut vorlesen. Also Kinder müssen den Eltern vorlesen, jeden Tag zehn Minuten. Und man muss das dann auch immer so, wie weiß wie so ein Sportbuch, irgendwie so abzeichnen und so. Ähm, und ich habe das Gefühl, dadurch ist ganz, ganz doll Lesen mit Hausaufgaben assoziiert. Ähm, was Genau das ist, was ich eigentlich nicht so schön finde, weil ich finde, dass es äh, den Leuten teilweise auch die Möglichkeit verstellt, Bücher toll zu finden, weil es was ist, wo man müde ist und man möchte eigentlich was anderes machen und da muss man plötzlich zehn Minuten laut vorlesen. Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Ähm, die Bücher sind oft schlecht und alt, das ist, weil es einfach ein sehr kleines Land ist. Ähm, das bedeutet, ich bin einfach insgesamt kein Fan von diesem verpflichtenden Lesen. Also von diesem, heute Abend müssen wir vorlesen, weil man liest immer vor vom Einschlafen. Oder ja. du musst jeden Tag zehn Minuten lesen weil ich das Gefühl habe, es wird überhaupt nicht mehr mit Freude assoziiert. Also ich meine, man mhm. muss es sich einfach mal anders vorstellen. Du musst jeden Tag zehn Minuten vorm Einschlafen Fernsehen gucken. Das ist ja, also das ist eben, also das wird so sozusagen total, es, es wird wirklich wie eine Hausaufgabe oder wie ich habe jetzt die Teller abgetrocknet und jetzt muss ich auch noch vorlesen. Und ich glaube, Aha. das macht die Freude daran kaputt. Und ich habe eine ganz lustige Sache mit dem Vorlesen. Es gibt ja jetzt in den letzten Jahren so Bilderbücher ohne Text, ne? Also wo halt einfach so Bildergeschichten erzählt werden und man als Eltern, wenn man das dann vorliest oder sich gemeinsam anguckt, erzählt eben die Geschichte, die da passiert. Also ob da jetzt, mit einem, weiß nicht, ein Huhn geklaut oder so oder irgendwie eine Busfahrt oder so und man redet dabei. Und diese Bücher ähm, haben meine Kinder extrem geliebt. Ähm, mhm, ja, und die sind auch natürlich total toll, weil also meine Familie ist ja zweisprachig. Das bedeutet, alle können diese Bücher vorlesen, in Anführungszeichen, weil es ist eben kein Text vorgegeben. Ähm, alle können darüber sprechen, es ist egal, welche Sprache man verwendet. Also die sind sozusagen ultra beliebt bei uns in allen Sprachen. Ähm, und ich habe aber dann auch mal da gesessen und gedacht, ist das jetzt eigentlich vorlesen? Also ja, weil ich, wir reden von, ja ne? einfach quasi nur über diese Bücher. Ähm, passt es jetzt eigentlich zu diesen ganzen Vorlesideen, wo man irgendwie den Wortschatz erweitert oder was was ist das eigentlich? Ne? Also und hatte aber das Gefühl, das sind halt die Bücher, die machen am meisten Spaß, die gucken wir uns am meisten an und die sind irgendwie super. Und das sind dann auch Bücher, wo dann eben Kinder zu mir kommen und sagen, ich will das jetzt angucken. Und das ist ja. natürlich eine ganz andere Situation, als du musst jetzt hier zehn Minuten sitzen und Leo Lausemaus Klasse 1 lesen oder oh. der Drache Kokosnuss Erstleser Edition oh. oder so. Ach. Ähm. Was ja Zwang ist einfach. Ja. Obwohl, ich meine, es ist ja schon so, dass manche Sachen, wo man denkt, man selber kann die kaum ertragen, dann ja total beliebt sind ne, bei den ja. Kindern. Und man dann halt so ein Buch, wo man die ganze Zeit denkt, ich möchte mir einen Stift ins Auge stecken, ja. irgendwie 150 Mal vorlesen muss oder so. Und denkst so, du, der Plot ist total bescheuert und dieses Kind macht in diesem Buch nur das Seepferdchen. Warum müssen wir das denn immer wieder lesen? Aber es Ja, heißt genau.
1: So. genau. Sie gehen einkaufen, das ist alles. Ja. 30 ja. Seiten, aber es Einkaufen Hilfe, wieso? Ich gehe jeden Tag einkaufen. Ein. Ja, ähm, diese Bücher, die du erwähnt hast, die sind hier auch sehr beliebt. Eins davon ähm, heißt, äh, Wo ist die Torte? Und das hat auch einen ein Nachfolger, ähm, Geburtstag mit Torte. Beide ja, die, genau, ich die ge sind
0: großartig. Die auch bei die uns sind, total beliebt.
1: Die sind ganz großartig. Die habe ich entdeckt durch die wirklich hervorragend kuratierte Stadtbibliothek hier für Kinder. Da haben die die nämlich. Und ähm, ich hatte schon mal, ähm, wir hatten auch schon mal eine Folge im Tropenhaus über Wimmelbücher, die inzwischen auch so sind. Die Ali-Mitgutsch-Wimmelbücher mit sind tatsächlich auch so ein bisschen schon so, aber die neueren Wimmelbücher erzählen inzwischen tatsächlich fortlaufende Geschichten und auch Charaktere, die dann Cameos in anderen Wimmelbüchern haben, sodass meine gesamte Familie total huckt ist auf das nächste Wimmelbuch mit der Cast, weil man dann wissen will, äh, haben die jetzt geheiratet. <lacht> schnell gucken ja die wohnen jetzt zusammen halt in der Stadt wo jetzt die Bau das Baustellenwimmelbuch ist entdeckt man sie dann irgendwo im dritten stock und äh, vorher haben sie sich in dem Wimmelbuch über die äh, Kleinstadt im Park getroffen und jetzt sind sie zusammen haben geheiratet da freut sich die ganze Familie also aber lustigerweise würde ich sagen sowas zählt in dieser ähm, in dieser deutschen ähm, arbiträren, aufgestellten, pädagogisch wertvollen Skala der Kinderunterhaltung immer noch mehr als Buch zum, <lacht> zum Vor als Geschichte zum Vorlesen, als jetzt ein, 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 ein Hörbuch, was dann die nächste Stufe, glaube ich, ist. Nee, ich glaube, eine Stufe weiter ist, ist E-Book. Das ist schon das immer noch okay, aber hat schon so einen Geschmack. Ne? Ist nicht so richtig echt. Da drunter kommt dann das Audiobuch. Dann würde ich sagen, kommen. Ähm, kommt ganz weit unten ganz erstmal gar nichts mehr und dann kommen ähm, äh, Fernseh äh, Fernsehfilme und Serien und dann ganz weit unten so ganz im Dreck kommt irgendwo das Videospiel und ähm, aber die würden immer noch zählen obwohl nicht ein obwohl in Pokémon Schild und Schwert mehr gedrucktes Wort ist also nicht gedruckt aber lesbares Wort als in die äh, wo ist die Torte zählt das eine mehr als das andere aber das ist ja auch das, was das so interessant macht, ne? Weil ich diese, ja. ich diese Tortenbücher
0: zum Beispiel auch lieb, heiß und innig geliebt, wahnsinnig viel angeschaut. Ähm, aber das ist ja hat überhaupt nichts mit Lesen zu tun. Und dann sieht ja. man ja, es geht wirklich nur um das Format, also harter Karton, Papier äh, gedruckt. Weil also im Videotext ist mehr Text, ne? Also es ist wirklich ja. ich, Minecraft hat mehr Text, also alles hat mehr ja. Text, weil da ist ja alles kein Text. Mehr Text. Also da das ist, kein ist Text, äh, ja. aber das zählt trotzdem, ne? Und das ist irgendwie ähm, das, es gibt so, es gibt so, so Medien, finde ich, die so ganz, ganz doll diesen, äh, diese, diese totale Kaputtheit von diesem Diskurs zeigen, ne? Also diese, ja. dass eben ein Buch ohne Wörter ist trotzdem wertvoller als eben ein Videospiel, wo ganz, ganz viel Text und Sprache zu lesen ist. Ähm, und das zählt auch nicht als Lesen. Dabei nee, liest man ja bei manchen Switch-Spielen also wahnsinnig, ne und kommt gar nicht weiter, ja. wenn man nicht liest und muss ja. eigentlich ganz, ganz viel, ne. Aber das zählt dann halt nicht als Lesen, weil es halt nicht in diesem Format kommt. Und das ist irgendwie, äh, ich, ich verstehe das auch, dass man total unsicher ist als als Eltern in so einem. Also man will ja alles richtig machen, man man liebt ja seine Kinder idealerweise auch ähm, und möchte irgendwie das gut machen. Ja. So und äh, dann ist man natürlich von allen Seiten wahnsinnig äh, unter Druck gesetzt, was man richtig machen soll und was man falsch machen soll. Und deswegen verkaufen sich euch so, solche Sachen, wie zum Beispiel diese Tony-Box, glaube ich, so gut. Also das ist eben diese, diese Tony-Box, ist, ja ist ja dieser Kasten, auf den man dann halt so diese verschiedenen Figuren und Männchen stellt. Und das dann eben ja Hörbuch-Hörspiel vorspielt. Und die Kinder können diese Männchen da draufstellen und dann kommt, äh, ja, kommt diese Geschichte und das Lustige ist ja, dass in dieser äh, total durchgedrehten Medien, in diesem Medienranking die Tony box und das Kind, was vier Stunden vor der Tony box sitzt, nicht so ein Problem ist, wie wenn das Kind ein Smartphone in der Hand hätte und vier Stunden Spotify-Hörspiel hören würde. Ja. Und das sind so für mich die Punkte,
1: wo man das so gut erkennen kann, wie
0: merkwürdig das ist, was da passiert.
1: Ich muss da immer denken an ähm wir waren hier mit einer Familie befreundet, die waren hier nur ein Jahr, das waren Experts aus ähm, Korea und mit dem Vater hatte ich mich mal eine Zeit lang über die kulturellen Unterschiede unterhalten in Deutschland und der hat gesagt, die Deutschen, die müssen immer was in der Hand haben. Also in so einem leicht bewundernd, ähm, bewundernden Ton, aber auch so leicht so, wie wenn man so, so ein ganz, so, so ein uriges Volk irgendwo in den Bergen entdeckt hat, schon so spannend, aber so leben möchte man da jetzt auch nicht. Also, ne? In dem Tonfall hat er das gesagt. Die Deutschen haben gerne was in der Hand. Bargeld, Kurbel, Hebel. Zum Beispiel Tony hat der nicht, ver <lacht> nicht verstanden. Und das ist nicht der erste Nicht-Deutsche, mit dem ich geredet habe, der nicht verstanden hat, warum wir in Deutschland so viele ähm, Nicht-Automatikwagen fahren. Ich habe keine Antwort für diese Menschen. Es gibt keine. Weder Produktionskosten noch irgendwas rechtfertigt das, außer Deutsche bewegen gerne Hebel. Ja, und. Ähm, <lacht> Ich glaube, das hat damit was zu tun. Die Wertigkeit von Medien ist immer, man hat was, man hat was in der Hand. Nämlich, ich kann mich noch sehr gut an die ersten Diskussionen ähm, über E-Books erinnern dass das wirklich abgetan wurde, als das würde das abwerten, die Bücher. Ähm, und auch mal diese, ähm, also ich habe ja noch gerne Bücher im Regal schon. ich weiß, dieses, diese diese Takes auf Social Media, wo man genau weiß, ne, der derjenige sagt jetzt, also äh, bin ich komisch, weil ich habe gerne noch Bücher im Regal. Nein, Heinz, du bist nicht komisch und du sagst das nur, damit jetzt ganz toll viele Leute dich loben, weil du noch Bücher im Regal hast. Und Audiobooks, ähm, war auch so eine Zeit lang, das galt ganz lange nicht überhaupt als Literatur, ähm, sondern das wurde so beworben als wie so so, 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 ähm, so Buch light quasi, obwohl mhm. die wenigsten Audiobooks gekürzt sind und wenn sie gekürzt sind, wird es immer angemerkt, aber ich hatte da echt eine hitzige Diskussion schon mit Leuten, die sagen, ähm, das Buch hast du ja gar nicht gelesen. Wobei, wenn da jetzt jemand neben mir gesessen hätte, in einem Sessel mit einer Meerschaumpfeife und ich hätte diesen Menschen dafür bezahlt, mir 16 Stunden das vorzulesen, dann hätte es wieder gegolten. Aber nicht auf einer CD <lacht> oder als MP3 oder noch schlimmer in der App. Das zählt dann wieder nicht. Und ich, ich glaube, gerade diese Tonybox zeigt sowas in der Hand halten. Weil man hat diese Figur und man stellt die auf diesen Kasten. Und es gibt noch eine krassere Version von, von der Tonybox. Das nennt sich der Hörbärt. Und das gilt in manchen Kreisen als noch besser, weil das Ding ist aus Holz. Ja, das, da, Also, ne, das ist so ein geschnitztes Ding. Und ähm, auf Instagram gibt es das Ganze. Es gibt Regale, die nur dafür da sind, um diese Tony-Box zu zeigen. Und ich glaube, es hat was mit Status zu tun, weil so ein, ähm, so ein Buch kannst du dir in die Wand stellen, in dein Regal, und dann sitzt du davor und siehst sehr gebildet aus. Und so eine Tony-Box Ne, diese, es gibt diese Regale, wo du diese Figürchen aufstellen kannst und man muss sich jetzt mal reinziehen, dass so eine Toni- figürchen erstens nicht länger als 90 Minuten bespielbar wird und das Ding kostet 20 Euro. Zwischen 10 und 20 Euro. Und ähm, wenn ich überlege, es ist nichts anderes als eine aufgewertete ähm, Hörspielkassette von früher, weil das Ding war auch etwa 90 Minuten lang. Aber eine Hörspielkassette hat man für zwei Mark auf dem Flohmarkt gekriegt. Und die sahen alle gleich aus. Und so ein Toni, ne, also meinst du auch, dass es was mit Status zu tun hat? Dass man halt zeigen kann, ich konsumiere auf eine sehr teure Art und Weise hochwertige ähm, Popkultur, weil man die anfassen kann. Vinyl ist ja auch sowas, Hat ja auch so einen wirden Rückschlag von, ne? erst war Vinyl ganz out, dann kam die CD und dann war man auf einmal sehr schick, wenn man Vinyl im Regal stehen hatte. Glaubst du, das hat auch was damit zu tun, dieses, dieses Handfeste? Also ich glaube, es
0: kapitalisiert vor allem eben total diese extremen Unsicherheiten von einem bestimmten äh Bildungsmilieu, im eigenen Aufwachs oder wie, wie betreue ich meine Kinder in einer vollkommen durchmedialisierten Welt und mit diesen Tonis an der Wand kann ich ja zeigen, meine Kinder dürfen Technik, also die müssen nicht nur Bücher, aber sie dürfen Technik nur total kontrolliert von mir, denn ich gebe ihnen sozusagen das eine Männchen, was sie dürfen, sie werden niemals in einem Autoplay-Feed von YouTube plötzlich irgendwelchen Mist sehen, sondern sie haben eben die Auswahl zwischen der kleine König und äh, was auch immer für Figuren. So, Also ich glaube, man kann damit signalisieren, ich, ich mache schon Medien, aber ich äh, mache das sehr, sehr bewusst. Ich mache das sehr kontrolliert. Das andere, was ja dazu gehört, ist -Toy, ne? Also dieser Stift, wo man dann in so ja. Büchern, ähm, ja, also äh, ähnliches Phänomen. Ne? Also man möchte irgendwie Medien und man merkt ja auch, die Kinder finden das irgendwie geil, wenn das Sound ist und so. Und irgendwie ist das ja viel dynamischer und die haben auch eine ganz andere Wahrnehmungsgewohnheit, wollen gar nicht mehr nur so Papier aber irgendwie so, dass ich den jetzt eine gute Switch in die Hand drücke oder so, das geht eben auch nicht und deswegen gibt es diese komischen Mischgenres, die halt so mit diesem Prädikat pädagogisch wertvoll irgendwie ja. sind. Ne? Also ich, ich musste auch so lachen. Es gab in der, äh, als meine größeren Jungs klein waren, da gab es diese Holzkoffer, auch so Hol also und es war ein Märchenkoffer und man konnte dann, es gab irgendwie 16 Knöpfe aus Holz, die konnte man dann drücken und unter jedem steckte halt ein Märchenhörspiel. Ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist doch doch komplett irre, dass man jetzt also so viel Geld ausgibt für so ein Märchenholzkoffer, wenn diese ganzen Hörspiele, sind ja alle da. Ja, also die kann ja, ja. ich ja im, im, im Internet ohne Probleme hören. Aber dadurch, dass ich es jetzt in diesem Holzkoffer verpackt habe, kann ich es irgendwie besser ertragen, wenn mein Kind vier Stunden mit diesem Holzkoffer durch die Gegend rennt, als wenn mein Kind ein Handy in der Hand hat. Und fühle mich dann, als hätte ich sozusagen diese mediale, schwierige Situation gemeistert weil ich weil ich sozusagen nicht mein Kind mit einem Gadget sehen muss oder nicht mein Kind vorm Computer aber es ist natürlich eigentlich exakt das gleiche also es ist ja nicht es ist ja kein Unterschied ja. außer dass du halt die Holzbox in der Hand hast als im Vergleich zum Smartphone ja. ähm, ja, also ich habe immer Mitleid irgendwie, weil ich immer denke, es ist echt hart, Eltern zu sein und es ist echt hart, es richtig zu machen und man ist überfordert und man möchte das Beste für sein Kind. Also niemand kauft ja irgendwas, weil sie denken, oh ja, hiermit schade ich jetzt meinem Kind so richtig, sondern das macht ja, man ja, ja genau. weil man das richtig will. Aber es geht natürlich, es gibt natürlich sofort Hierarchie, ne? Also es gibt die Kinder, die haben ja. halt irgendwie die YouTube-Playlist unendlich und es gibt halt die Kinder, die haben die Tony box Und da sind ja. natürlich ganz krasse... Äh, ja, Hierarchisierungen, die da passieren, ne? Und ganz krasse Milieumarkierungen auch. Ähm, und ich meine, das so muss man sich auch leisten können, ne? Also, ich meine, das ist ja wahnsinnig teuer, ja. was da zum Teil in diesen Regalen
1: steht. So. Die sind, die sind sehr, sehr teuer. Ähm, ich möchte auch hier betonen, nicht, dass jetzt Leute äh, da sitzen auf ihre Doni-Box gucken und denken, was erzählt ihr mir denn hier für, über irgendwelche äh, Ambitionen, die ich habe? Ich habe das Ding einfach gekauft, weil es einfach zu bedienen ist. Ähm, richtig, ich, ich habe ja auch zum Beispiel, ich besitze ein Tipptoy. Ähm, ich, ich liebe TipToy sogar. TipToy ne? Tip ist super. Ja. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Tony-Box einen ähm, Nutzen haben kann. Mir persönlich ist sie einfach schlicht und ergreifend zu teuer gewesen. Äh, und ähm aber dass sie tatsächlich einen Zugang schaffen kann, zum Beispiel ein sehr kleines Kind, das man nicht unbedingt jetzt mit einem CD-Player alleine lassen möchte. Und was weiß ich, wie viele, ich glaube, so viele zerkratzte CDs, wie wir haben, da hätte ich auch eine Tonibox kaufen können. Also ich sehe diesen, ich sehe diesen wie immer, bei, bei so vielen Dingen, über die wir hier sprechen im Tropenhaus, ich sehe den Nutzen und ich sehe auch den, ähm, den Anreiz. Aber es ist immer diese, die Sache, wie geht man damit um? So, wenn du dir eine Tonibox kaufst für dein Kind... Ähm, dann ist mir das erstmal ziemlich egal, weil das Kind hat eine schöne Geschichte, dass es sich anhören kann, aber fang nicht an, es zu, äh, auf- oder abzuwerten, genau wie wir, wenn wir über, ähm, Filme sprechen, ähm, die man sich ansieht. Niemand muss sich dieselben Filme ansehen wie ich, aber, äh, diese Wertung in das zu legen, was ich ko äh, konsumiere, das, das, das bitte dann doch nicht. Also, ähm, ist immer die Sache, wie geht man damit um? Nicht, ob ich das jetzt besitze oder nicht, oder ob ich das kaufe oder nicht, ob ich es gut finde oder nicht, sondern was mache ich damit dann? Lustigerweise ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist unsere nächste Folge, nämlich Da werden wir über Titanic reden und wie lange ich gebraucht habe, zu verstehen, dass ich mich nicht schämen muss, diesen Film gut zu finden. Und so äh, muss sich auch niemand schämen, die Tonybox gut zu finden. Es sollte sich aber auch niemand schämen, der das Ding nicht kaufen will und stattdessen lieber Spotify nimmt, weil es ist das Gleiche. Es ist eine Geschichte, die sich dieses Kind anhören wird. Und ob das jetzt aus einem Smartphone tönt oder aus, einem, ähm, aus einer Holzbox. Die, die Abwertung, Aufwertung ist komplett arbiträr. Und ich finde, das ist wichtig zu sagen. Also nicht von wegen, hier, wir wollen jetzt die Tonibox-BesitzerInnen schämen. Das auf gar keinen Fall. Ähm, nee, ich finde, das ist aber ja, schon Milieu immer. Hm? Nee, das, das Interessante ist ja, finde ich, also
0: ich finde diese ganzen sozusagen digitale Medien kommen in Buchhandel. Das sind ja alles diese Formate. Tony Box, Tip Toy, Das sind ja alles sozusagen dieses, okay, der, der, der alte, das alte, der, alte, der alte Gegenstand Buch ist jetzt in, äh, für viele Kinder irgendwie immer noch interessant, aber eben es gibt viel anderes und das müssen wir irgendwie auch bedienen, aber wie bedienen wir das? Und dann gibt es eben diese Dinge, die da kommen ähm, und für mich sind die vor allem einfach ein interessantes Phänomen, weil ich halt glaube, sie zeigen halt viel Unsicherheit von Eltern ähm, sozusagen der Konfrontation mit einfach einem unendlichen Angebot an audiovisuellen Medien und unendlich vielen Möglichkeiten und sie sind eben vertrauenserweckende Anbieter. Ravensburger ist toll, Ne? Ja. Also man hat denen mhm. gegenüber Vertrauen, die kennt man aus seiner Kindheit, die machen tolle Sachen für Kinder. Wenn die mir was Digitales anbieten, dann ist das vermutlich okay. Und es ist es ja auch. Also ich meine, ja, die, die, die so. Tipptoil-Sachen sind toll, die sind äh, da, da ist, die sind bildend, also das sind schöne Bücher auch. Also das macht Spaß tatsächlich auch. Aber ich habe eben das Gefühl, es ist eben auch, es erleichtert eben auch den Weg durch eine total verwirrende Zeit.
1: Ja. Und es erleichtert
0: eben auch einen Weg durch eine Gesellschaft, die massiv für Mediennutzung beschämt und die eben Mediennutzung auch ganz, ganz krasse Klassenzuweisungen gibt. Ja. So Und die, so, sozusagen sich da verhalten und Abstiegsängste und wer bin ich und so weiter, das ist alles sicherlich gar nicht so einfach. Aber es ist natürlich trotzdem eine Sauerei, dass sich manche Leute eben eine Tonybox mit Figuren für 500 Euro leisten können und damit eben signalisieren können, ihre Kinder sind medial irgendwie viel besser versorgt als die anderen, die es halt durch ihr Handy machen müssen. So. ja Und das ist ein Problem schon auch irgendwie. ne Also das macht diese Figuren nicht schlecht, es macht auch die Stifte nicht schlecht, ist alles toll, macht Spaß. Ähm, für die Kinder ist es sowieso super wahrscheinlich. Ähm, es ist aber sozusagen diese, Zuwe also dieses, ähm, diese Zuweisung, dass eben die Leute, die das verwenden, bessere Eltern sind oder sich ja. mehr um ihre Kinder sorgen. Oder dass wenn das Kind ja. den Holzmärchenkoffer hat und nicht die YouTube-Playlist, dass das Kind dann ein glücklicheres Kind ist. Und dem Kind geht ja. es besser und es wird nicht doof und es wird nicht, äh, es wird nicht Probleme in der Schule haben oder all die großen Horrorszenarien, die irgendwie äh, ja mit einem bestimmten Milieu einhergehen. Ähm, und man nimmt den Kindern halt auch echt viel Spaß, ne? weil man ihnen eben ja. irgendwie bestimmte Medienzugänge einfach verschließt.
1: Ich, ich finde gerade Tiptoy ist so interessant äh, für die Leute, weil wir hier im Tropenhaus immer davon ausgehen, mindestens eine Person sitzt da gerade und denkt sich, was ist das, das ist ein tiptoy stift ähm, wer, wer, Ich hatte keinen Berührungspunkt damit, bevor ich Mutter wurde, äh, ich, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ähm, ich habe das gesehen in Buchhandlung, dachte immer so, hm, seltsam, ähm, sieht so ein bisschen karottenförmig aus. Das ist ein, ein, ein Stift, aber in, in Wahrheit ist es ein Lesegerät. Ich, ich wusste mal, wie das funktioniert. Ich habe es aber vergessen. Ich verlinke euch das dann. Ähm, man hat ein Bilderbuch im Prinzip. Und ähm, dieser Stift kann bestimmte Marker lesen in diesem Buch. Und dann ähm, anhand dieser Marker, die der Stift lesen kann, spielt er Audiodateien ab. In, äh, früher war das so, dass man die sicher... Ähm, aufspielen lassen musste auf diesen Stift. Man musste den wirklich mit einem Kabel an ja. den Computer anschließen und dann runterladen. Der next gen tiptoy stift den wir jetzt für unsere, unser jüngstes Kind haben, der kann das inzwischen übers WLAN. Der erkennt das Buch äh, ähm, und dann kann man das im WLAN automatisch runterladen und dann ist dann auf diesem Stift sind die Audiodateien und ähm, die sind auch relativ teuer. Also sowohl der neueste tiptoy stift ist ziemlich hochpreisig, auch gebraucht und diese tiptoy bücher sind auch ziemlich teuer, gerade die Großformatigen. Es gibt immer mal wieder äh, witzigerweise bei McDonalds gibt es manchmal Tiptoe-Bücher äh, zum Happy Meal dazu. Darf man gar nicht laut sagen, dass man seinen Kindern zu McDonalds geht, aber immer gibt es ein Buch dazu. Ähm, <lacht> und die, ähm, was ich witzig finde an diesen tiptoy büchern es gibt eine, ähm, drei Funktionen immer im tiptoy buch Einmal ähm, vorlesen, ähm, dann tippt man eben auf diese Figuren oder im Bild herum und bekommt dann, manchmal ist auch der Text gedruckt und bekommt das Kind dann vorgelesen. Dann Musik ist meistens eine Funktion, da findet man versteckte Lieder ähm, und es gibt eine Spielfunktion und es sind kleine Spiele, die versteckt sind in diesen tiptoy büchern ein, ein, Mein Lieblingsspiel und das meine Tochter, ist das im Baustellenbuch, viele Eltern werden es kennen. Es steht ein, ähm, die sind auch sehr wimmelbuchartig aufgemacht, sehr volle Bilder, sehr viel zu sehen. Es steht ein Mann vor einem äh, Dixi-Klo und ähm, der, such, der sucht den, äh, den Schlüssel. Ja, jetzt weiß ich, Dixi-Klos haben keine Schlüssel, bear with me. Er steht vor diesem <lacht> Baustellen-Klo und sagt, er muss da ganz dringend rein und er braucht den Schlüssel und dann geht man auf so eine kleine Schnitzeljagd wer diesen Schlüssel denn haben könnte man muss immer auf die er gibt so einen Hinweis Karl im Bagger hat den vielleicht dann tippt man auf Karl im Bagger und er sagt nein äh, Lisa im äh, auf, der, auf der auf der Planierraupe hat den und dann muss man bis man den Schlüssel gefunden hat und wenn man das nicht schafft, hört man ein audio und oh nein, zu spät. da Darf man sich dann ausdecken, was dann passiert ist. Oder eben, wenn man ihn dann gefunden hat, hurra, ich kann auf Toilette gehen. Und das hat mich total an Point-and-Click-Abenteuer erinnert. Und ich glaube, die frühesten, tatsächlich frühesten Point-and-Click- oder äh, Text-Adventures, die es gab, sind genauso aufgebaut gewesen. Sprich, du hattest ein äh, ein... Ähm Ausgangspunkt, zwei Entscheidungen, die du treffen konntest. Und die eine hat dich dann wieder zurückgeführt, weil sie falsch war, und die andere hat dich in der Geschichte weitergebracht. Es ist eigentlich es ist die Grundform von einem Point-and-Click-Abenteuer. Aber da man ein das Kind diese Riesenkarotte in der Hand hält und ein gutes deutsches Pappbilderbuch, ist es in Ordnung, das zu machen. Es gibt tatsächlich Switch-Spiele, die genauso funktionieren. Aber da sitzt das Kind von der Spielkonsole, und, ähm, und das ist dann verpönt, obwohl man da viel mehr machen kann. Es gibt äh, Spiele für Kinder in dem Alter, die sind wunderbar, weil man da wirklich auf, auf, auf so eine Schnitzeljagd geschickt wird, dann, dann werden die Sachen farbig, dann entdeckt man irgendwelche Sachen, die irgendwo versteckt sind, wenn man an die richtige Stelle tippt. Aber das geht gar nicht, weil genau wie, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so äh, erfahren hast, genau wie Bücher alles in eins geschmissen werden. Sprich, Egal was da drin steht, egal wie langweilig, wie belanglos das ist, es ist ein Buch, da ist es gut, wird überhaupt nicht unterschieden, dass es auch Qualitätsunterschiede zwischen Videospielen gibt. Natürlich gibt es furchtbare, schreckliche, äh, bling, bling, Videospiele für Kinder, die nur auf, auf Dopamin äh, drauf sind und die im schlimmsten Fall de, de, den Eltern noch Geld kosten, wenn, wenn das Kind sich verklickt. Aber es gibt auch wunderbare, narrative, ganz toll gemachte Videospiele und also in meiner Erfahrung wird da gar nicht unter, unter, äh, unterschieden. Wenn ich sage, dass unser äh, vierjähriges Kind die Spielkonsole benutzen darf, dann ist in den, also äh, also gelobt werde ich dafür nicht. Du? In Island? Wie ist das in Island?
0: Nee, also gut, in Island würde mich da glauben, da ist es tatsächlich schon so, dass die Kinder hier sehr, sehr viel früher ähm, Medien haben dürfen und Eltern das auch nicht peinlich finden. Also, dass irgendwie Kinder mit Tablets im Restaurant sitzen oder so, ist hier totaler Standard. Ja, ja. Und das ist wirklich anders. Und es ist auch interessant, weil ich schon das Gefühl habe, dass diese extrem liberale Mediennutzung, die ich manchmal auch tatsächlich übertrieben finde. Ich erinnere mich wahnsinnig lustig vor, ich weiß nicht, wann der letzte Jurassic-Film rauskam. Da schrieb ein Bekannter von mir auf Facebook, er würde sich ja mal sehr viel Gedanken machen um das, was seine Kinder irgendwie gucken dürfen. Und deswegen wäre er aber jetzt mit seinem Sohn eben schon gegangen. Und der Sohn war eben fünf. Und das ist ja ein Film ab zwölf. Ja. Yeah. Und ich saß davor und dachte, okay, das ist echt anders. <lacht> So. Aber er hat ja, also er hatte sich ja Gedanken gemacht. Das hat ja auch sozusagen das erklärt, warum. Und das war auch kein Problem, weil sein Sohn konnte das auch. Und es war total super. Die hatten einen tollen Tag im Kino und so. Und dann dachte ich halt, okay, krass, die Medienparadigmen, in denen man aufwächst, in der Gesellschaft, in der man sich irgendwie zu Hause fühlt, sind halt nicht so in anderen Gesellschaften und das ist, also ja. das gibt einem ja auch super viel Freiheit, ne, dass man halt denkt so, okay, also in Island sehe ich alle Kinder mit Handy und die leben alle noch und ich habe das Gefühl, die <lacht> sind irgendwie alle zurechnungsfähig auf irgendeine Art und Weise, so viel ist es gar nicht so krass, wie mir das irgendwie suggeriert wird in meinem, in meinem deutschen Milieu, in dem ich mich bewege. Das bedeutet, mich hat das tatsächlich sehr befreit, ähm, aber ich finde auch, das, was du sagst, dass der Tiptoy macht natürlich so viel Spaß, weil das ist halt Gaming, ne? Also ich meine, das ist ja. halt Gaming mit einem Papier und die Kinder spielen ja. Also ich meine, die wenigsten Kinder, die ich mit Tiptoys gesehen habe, haben sich die Geschichte vorlesen lassen. Okay. Sondern die machen alle diese Spiele, wo ist die Ente? Finde den Fuchs und so weiter. Also die machen halt, die, die zocken halt mit. Ihr genau aber das ist halt, äh, da ist es dann ja. irgendwie okay und das finde ich also einfach sehr, sehr lustig, das zu sehen und auch, wie, wie gesagt, eben immer mit dieser Empathie, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, Eltern zu sein und wahnsinnig schwierig ist, da ein Gefühl zu haben, dass man was richtig macht. Das wird ja, ich meine, jetzt ich, jetzt habe ich Teenager, jetzt ist das Problem Social Media, ne also man bewegt sich immer in die nächste, ins nächste Kapitel, wo man Sachen falsch machen kann, ähm, aber also was, was in Deutschland, finde ich, wenig ist und das zeigt sich dann ja eben in diesem Kindergeldstreichen für Leute, die nicht vorlesen, was überhaupt sowas schreibbar oder denkbar oder sagbar ist, ähm, ist eben, dass man, man äh, versucht, über Strafe und Schuld Mediennutzung zu reglementieren für Kinder und das stört mich. Und ich habe auch das Gefühl, dass es, es wird den Medien nicht gerecht, es wird den Kindern nicht gerecht, es wird den Eltern nicht gerecht und es muss eben auch immer alles diesen äh, Bildungsfortschritt mitbringen. Also TipToy ist gut, weil da lernt man ja was. Man lernt was irgendwie in einem Bild zu erkennen. Also man kann das immer sozusagen, man kann immer das Bildungsziel benennen. Es das das gibt ja auch eine ganze Reihe von so Handy-Apps von Sendungen mit der Maus oder so, die alle oft toll sind, aber wo es immer schon darum geht, zähle die Äpfel in den Korb, zähle die Möhren in den Korb. Also es geht nie ja. so, dass man sagt, ja, ich, ich spiele jetzt halt was, weil es halt Spaß macht. Yeah. Ich mache das nicht, weil ich was lernen will oder weil ich schlauer werden will oder weil ich gerade mein, meine Promotion sozusagen mit fünf yeah. schon vorbereiten muss. <lacht> sondern das macht halt, das bringt Spaß. Das ist Zocken macht Spaß. Ich will das machen, weil es mich unterhält, weil es lustig ist. Und das ist okay. Und man muss nicht, es muss nicht jede Handlung, die man in seinem Alltag macht, muss irgendwie zielführend sein. Und das ist, glaube ich, das, was ich so anstrengend finde an dem deutschen Mediendiskurs. Es muss immer am Ende ein Bildungsziel erreicht sein. Also man muss immer einen Punkt machen für irgendwie, jetzt hat er die und die und die und die Wörter dazu gelernt Oder ich lese vor, damit sich der Wortschatz meines Kindes erweitert. Aber nicht, ich lese vor, weil wir einfach eine schöne Zeit haben. Wir lesen vor, weil wir gemeinsam auf der Couch sitzen und es ist cool und wir essen Kekse und es ist einfach nett und schön. Sondern es muss immer, die Kinder müssen besser sprechen lernen, die Kinder müssen dann schneller irgendwie sich phonetische Unterscheidungen treffen können und so. Es muss immer ein Ziel haben und das finde ich richtig doof.
1: Das ist generell, finde ich, in diesen, in allem, was Kinder machen, ist das so drinne selbst auf Knete steht drauf, fördert die Motorik. Ich das, ähm, bin aus dem Baby-Thema ja schon eine Weile raus, habe aber jetzt eine relativ frische Nichte. Und als ich dann nach einem Geschenk für sie geschaut habe, ähm, ich wollte ihr was schenken, was ich meinem, äh, meiner zweiten Tochter auch mal zu Weihnachten geschenkt hatte. Und zwar, das fand ich einfach super witzig. Ähm, das war so ein Rasselset, set das aussah wie, ähm, die Rassel war ein Donut. Und dann gab es noch so einen so so ein Becher mit so Kaffee to go und eine Zeitung. Und die hat so geknistert. Und ich fand das einfach so witzig, weil zu dem Zeitpunkt hat meine kleine Tochter sich immer... Wenn die so ein Tuch hatte oder so ein, so ein Stoff, die hat sie sich das immer so vors Gesicht gehalten. Und wir haben immer gesagt, die liest die, die, die Babyzeitung. Und dann habe ich das im Geschäft gesehen. Das war eine, es war eine Babyzeitung. Und dann hat sie, wenn man ihr das dann gegeben hat, hat sie das wirklich in einer Ernsthaftigkeit angestarrt, als würde sie jetzt das Frankfurter Börsenblatt lesen. Ich fand das so witzig. Es sah einfach lustig aussah, wie ein kleines Baby eine Zeitung liest. Und das wollte ich dann meiner ähm, Nichte auch schenken. Und da steht wirklich, wirklich irgendein aber Marketingmensch musste sich da hinsetzen und an den Rand schreiben, was das alles denn fördert. Und ich so, Junge, ich will meine Nichte nicht fördern. Ich will lustige Bilder haben, wie die eine Zeitung liest und einen Kaffeebecher hält. Das ist mir völlig egal, was das fördert. Das ist lustig. Es macht Spaß. Deswegen will ich ihr das schenken. Und, ähm, Lustigerweise gab es zu diesem, einem ähnlichen Set, einen, eine Twitter-Diskussion, weil jemand in irgendeinem Katalog eines Discounters ähm, ein Angebot gefunden hatte zu ähm, einem Set, das nannte sich, glaube ich, sogar Influencer-Sets und das war dann irgendwie so eine Holzkamera. Und ein Holz-Smartphone und und ein Holz-Ringlicht, und, und Holz irgendwie sowas. Und ein Bodybuilder-Set, das war dann so eine kleine, keine Ahnung, eine kleine, so eine Hantel und so. Und und jemand so, äh, wie kann man denn nur? Und die Jugend und, und, und die Leute so das war wirklich so zweigeteilt so, jetzt fangen sie schon an, die Babys äh, als Influencer <lacht> zu indoktrinieren und Leute wie mich, die gesagt haben, das ist einfach lustig, wenn ein kleines Baby ein Holzringlicht hält. <lacht> Das hast du, hast, du, das, hast, hast, hast du das
0: Charcuterie-Board gesehen? Das wurde auch auf Twitter total umstritten. weil du so der TikTok-Trend. Das Charcuterie-Board, wo man dann so Wurst und Käse so anordnen kann wie auf TikTok. Auch total umstritten, weil halt alle Leute halt sagen, das ist irgendwie so ein Oberschichtsphänomen, oder Social Media macht alles kaputt und jetzt müssen unsere Kinder schon die TikTok-Trends nachbauen. <lacht> Aber dass man ja auch echt Geschenke schenkt an Babys oder an Kinder, weil halt da Erwachsene dabei sind und die Erwachsene halt einfach einen sauanstrengenden Alltag haben und das einfach super lustig ist, wenn das Kind irgendwie eine Donutrassel hat. Das geht, ja. fällt halt völlig drunter, ne? Also, dass man einfach auch Sachen manchmal macht, nicht, weil man irgendwie ein Kind bilden will oder irgendwie ein größeres gesellschaftspolitisches Statement abgeben sondern weil man einfach irgendwie zwischen ich schlaf nicht und mein Kind ist krank irgendwie nochmal so einen Alltagsmoment haben möchte, wo
1: es einfach nur super lustig ist. Ja. Das ist, äh, ja... Das, das, ähm, ich kann mich an diesen Thread erinnern, ich hoffe, ich finde ihn noch, da haben sich dann, dann Leute ähm, auch so ähm, aus ihrer Kindheit dann ähm, ähm, Spielzeuge geteilt, die so als, oh nein, wie kann man nur, die wir aber, aber die dann so, das war mein allerliebstes Lieblingsspielzeug, wie zum Beispiel, wir haben es wieder mit McDonalds, ähm, Die, äh, die es, es gab damals in den 90ern so McDonalds-Spielsets, ja, wo Leute heute Hilfe, mein Kopf explodiert. Man würde ja niemals mit seinen Kindern zu McDonalds gehen. Das kann man ja, Da kann man ja gleich püriert Müll füttern. Und dann auch noch die Kinder damit spielen lassen, um Gottes um Gottes Willen. Und, aber das waren die besten Spielzeuge. Ich, ich wollte immer so ein McDonalds-Ding haben als Kind. Ich fand das großartig. Und heute würde oh nein. Und man äh, trimmt die Kinder schon auf Marken und so. Ich habe meinen Kindern ähm, eine Sandwich-Bar geschenkt. Da steht nicht Subway drauf. Aber es ist genau das. Ja. Man kann da so ein Getränk machen. Man hat so ein Klettverschluss-Sandwich und kann das belegen. Und genau wie bei Subway, auch so, ähm, mit, mit so Zangen das so rausholen. Und es ist aber großartig. Das, die Kinder haben einen heidenspaß daran. Aber das gibt es auch als Döner-Set, oder? Kennst du das als Döner?
0: Dön das gibt es auch als Döner-Set, oder? Dieses. Ja. St ich, weil, genau, weil ich, ich hatte nämlich diesen döner
1: <lacht> ja. Es gibt einen Foodtruck, den, den durfte ich nicht anschaffen, Von äh, aber eine Freundin hat ihn von Fisher-Price. Das Ding ist voll Plastik, voller 300.000 Plastikdinger und der einzige Grund, warum ich es nicht angeschafft habe, ist, uns fehlt der Platz. Aber ich fand das großartig, ein Baby-Foodtruck. Wie super ist das denn, wenn du dann, wir haben Post gespielt als Kinder, ja, so richtig mit... Ähm Umschlägen und stempeln, wir fanden das toll. Warum dürfen die Kinder nicht Food Truck spielen oder McDonald's oder keine Ahnung was? Also, das ist so, muss es denn immer, ähm, ne, auch dieser dieses ganze Montessori Zeug, was jetzt so auf TikTok gehypt wird, muss es immer der Spielbogen sein mit dem aus dem aus dem wertvollen Holz, natürlich immer Holz. Holz ist äh, es ist natürlich viel besser als das Plastik und ähm, Warum? Weil es haptischer ist, weil der Bezug zur Natur da ist. Worüber ich mich ja auch sowohl hier im Tropenhaus als auch auf Twitter regelmäßig aufrege, ist diese deutsche Fetischierung von Wald. Ne? Weil das Beste, was man machen kann, ist, wenn die Kinder in den Wald gehen. Und natürlich muss man dann auch, also das ist ja quasi der logische Schritt, dann gleich aus dem, was da steht, die Spielzeuge dann gleich machen, wenn man schon mal Wald ist. <lacht> Baumfällen, ein paar, paar Holzbrote rausschnitzen. Ähm, ich weiß es nicht, warum Deutschland so ein Problem damit hat, einfach mal Spaß zu haben.
0: Ich finde vor allem, was total lustig ist, ist, wenn man ja so zwischen zwei Kulturen Kinder hat, dann kriegt man ja sozusagen auch die, die Bewertungsrahmen von den anderen mit. Und in Island gibt es ja keinen Wald und es gibt auch also nicht so richtig viele Bäume. Und es gibt wie kann, überhaupt.
1: Wie könnt ihr überleben? Wie, ja, wie habt ihr die und Pandemie es gibt überhaupt
0: es gibt, ja, es gibt auch keine Tradition für Holzspielzeug, also wirklich gar nicht. Das ist vollkommen, also es fängt jetzt so um ein ganz bisschen an, aber ich weiß noch, als mein großer Sohn klein war, da war klar, wenn man halt was Wertvolles schenken möchte, dann verschenkt man halt Fisher-Price, weil das ist das hochpreisige Plastikspielzeug. Ähm, aber die Idee, dass man einem Kind irgendwas aus Holz schenken würde, ich also meine meine Familie hier auf Island, die, die, die wären vollkommen perplex gewesen. Also warum? Das ist ja vollkommen blöd, irgendwie nur so Klötze und die können überhaupt nichts machen. Und das ist überhaupt nicht das teure Fisher-Price. Und das war für mich so interessant, weil ich irgendwie dachte, hä, krass, also das, was irgendwie, da wo ich herkomme, jetzt das Plastikspielzeug ist und gar nicht so toll, ist jetzt hier halt irgendwie der Hot Shit so, ne? das, was man schenken soll, wenn man gute Eltern ist. Und das, da kommt ja viel Freiheit mit, ne? weil man dann ja in dem Moment plötzlich auch anfängt, also ich finde viele Holzspielsachen sachen suchen übrigens toll, ne ich mag auch Holz ja, als Material ja. und so. Aber ja, man fängt natürlich an, Training. aber man fängt schon an, sich zu fragen, ne? warum ist das Hörspiel eigentlich viel besser, wenn es aus der Holzkiste kommt? Also was ist das eigentlich? So. Also da, da finde ich es ja dann immer noch besonders interessant, wenn halt wirklich der krasseste Hightech-Kram, aber wenn dann Holz verpackt ist, ist alles Paletti, ne? Also dann ist sozusagen, wenn das Tablet aus Holz wäre, wäre es auch okay. Eine Switch-Holz-Edition, dann könnte man da fünf Stunden dran zocken, weil man fasst ja noch Holz an. So, das ist ganz merkwürdig. Ja.
1: Es, ist, es, ist, es ist wirklich so. Ich, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit... Ähm mit, mit, mit hier so, so alternativen ähm, Kindergärten und Schulen, so, so auch Waldorf äh, hat ja auch diesen, diesen hochwertigen Ruf, da wird ganz viel mit Naturmaterialien. Ich glaube, es ist in Deutschland so generell diese ähm, Naturfetischisierung, Naturfetischis die ja lange, lange Tradition hat. Ähm, man geht in den Wald, man guckt sich die Natur an, die Natur gibt einem was zurück. Und ich glaube, das, das hat in Deutschland einfach Jahrhunderte Tradition, dass diese, dieses Naturding, ja, was, was natürlich ist, möglichst unverarbeitet, ähm, das hat einen Wert. Das ist ja auch bei Nahrung so gibt ja immer diese Diskussion über industrialisierte Nahrung, die man seinen Kindern nicht geben soll. Und dann denke ich immer, Junge, wenn du deinen Blätterteig selber machen willst, das dauert. Ich weiß nicht, jeder, jeder Bäcker würde dir davon abraten. Jeder Bäcker sagt, geh und kauf dir Blätterteig tiefgefroren. Das ist besser als alles, was du hinkriegst. Oder auch diese ähm, Tiefkühl- und ähm, Tiefkühlgeschichte, dass man ähm, Kindern was tiefgefrorenes gibt oder der Babybrei, den man bitte selber pürieren soll. Was, äh, ne, wenn man auf diese Babybrei ähm, auf die Inhaltsstoffe guckt, da sind Karotten und Wasser drin. Dasselbe mache ich auch, aber meiner ist nicht so schön fein püriert. Und, ähm, ne, dieses dieses Verarbeitete, Verfremdete ist irgendwie in Deutschland so, man muss immer so an die Wurzel das Buch, man muss das selber im Schweiße seines Angesichtes vorgelesen haben. Ne? Und nicht irgendwie, dass das eine Stimme aus dem aus dem aus dem Rekorder ist ich, ich weiß nicht, ob du dich noch an Momo erinnerst da äh, ich, ich liebe Momo da, die Geschichte ist toll, aber es gibt so eine leicht dystopische äh, Vision von ähm, ganz schrecklich wie Kinder aufwachsen müssen, wenn die äh, Zeit fehlt Ja und da da wird da wird als also wirklich das ähm, also viele von diesen Schreckensvisionen äh, teile ich durchaus. Ähm, Kinder müssen dann so, so nun, dürfen nur noch so Lochkartenspiele spielen, die sie dann auf, auf irgendeinen äh, Beruf vorbereiten und ähm, keine Fantasie mehr. Aber eine Schreckensvision, die Michael Ende malt, ist mein Vater, wenn der abends nach Hause kommt. Früher hat er mir ein Märchen vorgelesen und jetzt äh, habe ich ganz viele Märchenplatten. Das ist doch auch schön und alle so verdeckt <lacht> man so. Das war Michael Endes Dystopie. Da muss ich immer äh, oft an denken, wenn ich meinen Kindern eine CD einschalte. Ich lese immer noch sehr viel vor, aber wir haben auch CDs. Aber das war, das war für mich halt Ende die ultimative Dystopie: ein Vater, der eine Schallplatte anmacht, anstatt sich hinzusetzen, seinem Kind vorzulesen. Also, und das Buch ist uralt und es hat sich, also in manchen Kreisen ist es ja immer noch so. Ne? Also, da hat sich irgendwie nicht so viel getan. Ich frage mich, warum. Warum ja, ich glaub, es in anderen es... Ländern so ist. Ich glaube, es gibt halt
0: diese wahnsinnige, dieses wahnsinnige Bedürfnis, das so natürlich und ursprünglich wie möglich zu halten. Ne? Und ich glaube, da gibt es auch ganz unangenehme äh, also Überbauten, ja. wenn man sich da genauer das anguckt, was das eigentlich ist mit dieser Natürlichkeit und dieser Ursprünglichkeit und mhm. dieser Verbundenheit mit dem Erdboden und sowas, mhm. da ja alles so ein bisschen drin mitschwingt. Das ist alles ein bisschen komisch. Ähm, was ich daran aber so lustig finde, ist, dass es ja so oft auch einfach so ähm, es ist ja in sich so unlogisch. Also dass man sagt, ja. ich finde Plastikspielzeug schwierig, weil potenziell dünsten die irgendwelche Weichmacher aus und so. Das ist ja alles total, kann ich komplett nachvollziehen. Aber dass ich dann sage, aber dieses Buch ist total gut und es ist dann halt irgend so ein Buch, was mit also massiven Schwerfarben <lacht> Schwer gedruckt ist, mit Plastik überzogen und so. Das ist ja also da, 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 da gibt es dann halt einfach manchmal diese logischen Brüche. Ne? Und das ist natürlich, man möchte irgendwie alles richtig machen und denkt man, oh uh, ja, vor tausend Jahren haben die Kinder auch nur mit Wasser und Sand gespielt. Das wird schon so richtig sein. Ähm, und macht quasi nicht den nächsten Schritt, dass man sich denkt, naja aber eigentlich war eine Kindheit vor tausend Jahren ja gar nicht so geil und wahrscheinlich auch nur irgendwie ein paar Jahre lang. So ähm, will ich das eigentlich. Ja. Und das ist also dieses um oder sich offen zeigen für das was sozusagen technische Entwicklung auch ist und wie toll das ist und auch wie toll das für Kinder ist ich zum Beispiel ich generiere momentan manchmal mit meinen Kindern Bilder wir hatten es vorhin ja schon dass wir im gleichen Mid Journey Discord sind und ich liebe Mid das Mid ja meine Kinder lieben das das ist, das ist mega cool für Kinder, ne? Also alles, was du dir vorstellen kannst, wird, ich meine, also bei uns sind schon viel echt so Kackewurstbäume und so gewesen, wo ja. man irgendwie sagt, so. Ja. Aber es ist, es ist einfach ganz toll und man hat das Gefühl, also wo ich dann denke, klar, wenn ich möchte, dass mein Kind Sprache lernt, ist doch irgendwie so ein Prompt formulieren eigentlich voll cool und mindestens genauso toll wie irgendwie ein komplexer kinderliterarischer Text oder so. Aber das ist dann eben, das ist dann irgendwie Tabu oder so, ne? Das ist nicht das, aber dabei ist es eigentlich so super, wenn man diese neuen Sachen dann irgendwie auch für seine Kinder irgendwie machbar und entdeckbar machen lässt, irgendwie.
1: Bei uns war das sogar äh, zweischrittig. Ähm Kurz zurück mit Journey. Wer das nicht kennt, da seid ihr nicht alleine mit. Das ist nämlich relativ neu. Aber ihr habt vielleicht die Diskussion, ähm, die im Moment in aller Munde ist, über chat GPT mitbekommen, über KIs, über ähm, computergenerierte äh, Kunst. Und ähm, da kann man, ich weiß, es hören mir auch Leute zu, die mit Kunst ihr Geld verdienen. Das kann man kritisch sehen. Ähm, aber es gibt ähm, Bots und ähm, und KIs, die ähm, öffentlich zugänglich sind, die durch sogenannte Prompts, und das sind im Prinzip Beschreibungen, Bestellungen, ne, ähm, oder Anregungen, ähm, computergenerierte Bilder äh, kreieren. Und einer davon nennt sich Midjourney. Das ähm, funktioniert über Discord. Man bekommt eine Einladung zu einem Discord-Server. Und da kann man dann ähm, in der kostenlosen Version pro Monat 20, glaube ich, 20 Prompts absetzen. Und das, das ist völlig, fast völlig frei. Es gibt Beschränkungen, wenn man die liest, denkt man sich immer, für jede dieser Beschränkungen gibt es einen Grund. Ich will diesen Grund gar nicht wissen, weil natürlich der menschliche Geist, wenn der äh, sagt, denk dir was immer du auch aus, da gibt es dann Leute, die sich nicht so schöne Sachen ausdenken, natürlich. Aber ähm, das, was ich bisher von diesem Mid-Journey-Bot wollte, hat er immer sehr brav generiert. Und ähm, wenn man dann später das Bezahlmodell, es sind irgendwie 200 Prompts und das geht dann immer weiter. Ähm, und ich, war, ich bin da sehr fasziniert von, weil es wirklich, ähm, ähm, wenn man mal nur so schnell irgendwas visualisieren will, ist das super. Ich habe selbst schon sehr oft ähm, digitalen KünstlerInnen Geld dafür bezahlt, dass sie für mich etwas malen. Wie zum Beispiel auf Twitter könnt ihr sehen, unser Banner, das hat eine Künstlerin für uns gemalt und das finde ich super. Und das, das hätte ich mit Midjourney so nicht hinbekommen, aus diversen Gründen. Aber ich kann nicht jedes Mal, wenn ich mir irgendwas vorstellen möchte, ich möchte das vor mir sehen, kann ich mich nicht, nicht jedes Mal... Ähm, ähm, so viel Geld ausgeben, was diese KünstlerInnen auch verdient haben, weil die müssen ja auch irgendwie ihre Miete bezahlen. Und deswegen finde ich das so als schnelle Visualisierung, die auch nicht perfekt sein muss, super. Und es ist, Kinder vor Midjourney setzen, ist wirklich der Wahnsinn. Weil die sagen sowas wie, ich möchte einen lachenden Käse mit Turnschuhen. Und dann macht Midjourney <lacht> einen lachenden Käse mit Turnschuhen. Und die Kinder schmeißen sich weg. Und ähm, Jetzt habe ich wieder viel zu viel ausgeholt, aber bei uns war der Schritt davor Heroforge. Heroforge ist, eine, ähm, ähm, ist, eine, ist, eine, ist eine, ein Anbieter, wo man Miniaturen selber machen kann. Ich weiß nicht, wie, 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 äh, wie viel dir Tabletop-Rollenspiel sagt. Für unsere Zuhörerinnen, die damit noch nichts anfangen können, das ist eine Art ähm, Spiel, ähm, ein Rollenspiel, in dem man ähm, Abenteuer erlebt, aber man benutzt kleine Figürchen, um den Charakter zu repräsentieren. Wer Stranger Things gesehen hat, weiß, wie sowas aussehen kann, sitzt an einem Tisch, davor hat man so eine Karte und man bewegt, der, der repräsentiert durch so eine kleine Figur sich über so ein Feld. Und diese kleinen Figuren ähm, muss man normalerweise aufwendig irgendwo bestellen und es gibt auch nicht immer alle. Und Hero Forge ist ähm, eine, eine, ein Anbieter, der so einen 3D-Generator ähm, Anbietet, wenn man den ähm, benutzt, kann man sich da selber kleine Figürchen zusammenbauen. Und man hat relativ viel Spielraum dabei. Und mein Mann, der ist auch in so einer Hero Forge Community, wo die Leute, die bestellen diese Figuren nie. Die basteln sich das nur in diesem Programm zusammen von dem Anbieter und zeigen dann ihre Resultate. Irgendein Zwerg mit einem Kampf, aber auch, auch ein, weiß ich nicht, man kann alles Mögliche damit machen: Monster, um, jemand, der am Schreibtisch sitzt, man muss da nur so ein bisschen kreativ so rumschrauben, dann kriegt man das hin. Und ganz oft hat er sich mit meinen äh, Töchtern hingesetzt und die gesagt haben, ich möchte jetzt eine Prinzessin mit blauen Haaren, die mit einem Drachen kämpft. Und dann hat er denen das gebastelt. Aber es hatte natürlich Begrenzungen. Und jetzt mit Mid Journey, das ist großartig. Die, du kannst alles. Ja, na klar, wie, 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 äh, wie du sagtest, ne, man kommt auch mit Pupsmonster, kommt dabei auch mal rum. <lacht> Aber, ähm, ich finde es, äh, ja, natürlich kann man den Kindern einen Stift mit an die Hand geben und die malen das. Aber ein fünfjähriges Kind kann halt keinen Käse malen mit Turnschuhen. Der der der, der real aussieht, der aussieht, als könnte der aus einer, aus einer Zeichentrickserie kommen. Und ich kann auch nicht jedes Mal so so, so gerne ich das mache und so so, so 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 sehr ich Künstlerinnen unterstützen würde, jedes Mal 50 Euro ausgeben, damit ein äh, fotorealistischer Käse mit Turnschuhen da auf meinem Bildschirm erscheint. Und daher ähm, Garantiert gibt es auch da Diskussionen, ob das so ein Ding ist, dass das den Kindern die Fantasie wegnimmt oder sowas. Äh, weiß ich, hast du da schon so Diskurse gehört? Ich kann, ich kann ihn schon hören quasi, den Diskurs. Na, das, das werden ja die Ausmalbuchdiskurse sein,
0: ne? dass du die Freiheit beschränkst, indem du deinem Kind sagst, mal, mal dies und das aus oder so. Also ich weiß genau, wie die, die Argumentationen ablaufen werden ne? und das killt eben die Kreativität, weil es nicht selber umgesetzt ist und so ähm. Was was ich halt so komisch finde, ist, ähm, indem man sagt, ich lasse mein Kind mit neuen Medien umgehen, sagst du ja nicht, alle alten Medien sind jetzt gefährlich und dürfen nie mehr verwendet werden. Also nämlich sage ich, sag, ich lasse meinem Kind eben lachende Käse generieren oder so, sage ich ja nicht, du darfst nie wieder einen Stift anfassen. Und ich meine, natürlich ja, ist ja, das, genau. ist, also, und wenn ich sage, du darfst irgendwie in der Switch spielen, heißt es ja nicht, dass Bücher verboten sind, sondern, ja. also, es, das ist dieses, es ist ja kein Ausschussdenken. es ist einfach, es ist halt, als halt, ob, ob ein neues Gewürz hinzugekommen wäre und man kann sich jetzt halt überlegen, spiele ich damit oder nicht, und vielleicht schmeckt es einem dann nicht so richtig, dann lässt man es, oder aber man entdeckt halt neue Arten zu kochen und das ist ja total super. Und das ist ja auch für Kinder total toll, also weil ich habe eben wirklich bei diesen, bei diesen Mid-Journey, speziell mit meinen Kindern, wirklich das Gefühl, das sind also mind-blowing Erfahrungen für Kinder, dass ja. sie das Gefühl haben, sie können was bestimmen und das passiert dann. Das ist ja so ganz selten, dass man das, also das fühlt sich ja an wie Zauberei, ne? also ich möchte ja. jetzt ein Schloss am Strand mit einem tanzenden Zwerg und plötzlich ist es da, das ist natürlich ganz toll und ja von daher glaube ich ist also es ist irgendwie super wenn man diese äh, wenn man diese Sachen dann auch zulässt, ne? Also ich habe das jetzt irgendwie bei meinem bei meinem Teenage Sohn sind jetzt so Diskussionen, dass halt die Jugendlichen da, die machen da halt ganz viel TikTok Videos übereinander und dann haben natürlich alle Eltern sofort Panik, mobben die sich jetzt, was ja. die sicherlich auch tun, ne? Also ich will das nicht nur idealisieren oder so, aber vieles ja, ne, von dem was was ich da sehe ist halt Schülerzeitung, ne? halt aber auf ja. TikTok und wo ich dann denke, also eigentlich müsste jetzt ja der Weg sein zu sagen, ja okay, cool, wir haben jetzt halt neue Varianten von dem, was früher mal eine Schülerzeitung war. Wir haben jetzt nämlich das tiktok Klassentabloid, wo wir uns über unsere neuen Frisuren lustig machen oder so und das kann man in Bahnen lenken, die funktionieren, die eben nicht gemein sind und darüber müssen wir reden, das ist schon klar, aber es ist eben... Es ist einfach eine neue Form, aber Eltern sind natürlich in dem Moment, wo dann irgendwie sowas kommt wie, oh, die Jungs haben eine Snapchat-Gruppe gestartet, ähm, oh. ist erstmal Panik, ne, weil man hat auch irgendwie keinen Bock, sich damit zu befassen und oh, es ist super nervig und jetzt machen die ja bestimmt nur Scheiß und dann mobben die sich. Und dann gibt es ja immer diese Horror-Stories irgendwie, ne, dass die Kinder alle Schaden nehmen ohne Ende und dann wird sowas halt sofort dicht gemacht, anstatt dass man eben guckt, hey ihr habt eine ganz neue eigene Sprache entwickelt da, die ist total cool und die Inhalte, die ihr transportiert, ja, wir müssen über einiges reden, nicht alles geht so, wie ihr das macht, aber das, was ihr da macht, ist an sich erstmal toll. So, und das ist eben ganz selten ja. und da kommen dann halt sofort so viele Ängste und das ist eben das Gleiche wirklich bei mein Kind hat keinen Bock zu lesen zu. Mein Kind hat mega viel Bock auf TikTok. So, also wie, wie gehe ich damit erstmal angstfrei um und auch irgendwie optimistisch, was diese Möglichkeiten betrifft und helfe meinem Kind eben das irgendwie zu nutzen als was Neues, Tolles, was eben nicht per se erstmal schlimm ist oder
1: so. Das ist ähm, auch auch nur die, 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 die neueren Medien natürlich gibt es Leute, die werden süchtig danach. Das, äh, ne? Es gibt Leute, die sich verlieren in diesen Spielwelten. Es gibt Kinder, die äh, der, deren Aufmerksamkeit dann leidet. Dass, ähm, ne? Aber ich finde das immer dann, das, das finde ich auch eine sehr deutsche Diskussion. Es ist immer so entweder ganz oder gar nicht so. Entweder etwas ist total nebenwirkungsfrei und äh, dann halt auch wirkungsfrei. Ne? Und das ist dann gut. Oder etwas hat auch das Risiko, dass es ähm, schlecht sein kann und dann, dann lassen wir das besser mal ganz sein. Und das, ähm, das finde ich immer so schade, weil ja, natürlich, in Klassenchaträumen kann gemobbt werden. Das kann sich aber auch am Schulhof, kann auch gemobbt werden. Und deswegen verbieten wir jetzt nicht die Schulhöfe. Es ne, sind Orte, in denen die Kinder zusammentreffen. Und man muss eben lernen, in sich diesen Orten zu navigieren, um, um dann eben Mobbing zu verhindern oder dem entgegenzustehen. Aber das heißt ja nicht, dass man das direkt verbieten sollte. Weil gerade in der Pandemie fand ich, war das ein Segen, online spielen zusammen. Meine Tochter hat ganz viel ähm, über Nintendo Switch Online mit FreundInnen gespielt und das war super. Man konnte, obwohl man zu Hause gesessen hat und keine anderen Kinder treffen durfte, konnte man zusammen spielen. Und das ist doch großartig. Ich weiß nicht, wie das geendet hätte, ehrlich gesagt, wenn wir nur mit einem Haufen Bücher zu Hause eingesperrt worden wären. Also sicher nicht so gut, wie es jetzt geendet hat. Und deswegen finde ich das immer so, so schade, dass direkt immer, wie du sagtest, es kommt das Risiko. Also lassen wir es mal lieber ganz. Weil das könnte ja was Böses bedeuten. Das könnte zu was Gemeinem genutzt werden. Aber dass man den Kindern doch vielleicht mal die, die Chance gibt, ja, mit einer Sprühdöse kannst du jetzt einen Penis an die Wand sprühen? Aber vielleicht machst du auch ein schönes Bild daraus, ja? dass, dass, dass man den Kindern auch mal ein bisschen was zutraut, dass sie nicht direkt immer alles kaputt machen oder um in, in irgendwelche Mobbing-Spaces wandeln, sondern erstmal gucken, was machen die denn da überhaupt mit? Und wie kann ich denn dafür sorgen, dass das ein guter Raum wird? Aber dafür muss man sich dann eben interessieren. Das, das finde ich immer so schade auch, dass sich Leute nicht mit, mit Videospielen auseinandersetzen. Es gibt so... Schöne Videospiele und Tiptoy zum Beispiel, ist, ist, ist finde ich sehr teuer und es gibt Indie-Games für drei Euro, die genau das Gleiche machen, dass man irgendeine Schnitzeljagd macht mit den Kindern zum Beispiel. Es gibt eins, das heißt ähm, Toem, das spielen wir im Moment ganz gerne auf der Switch. Das ist ein kleines Männchen in so einer Cartoon-Welt und das hat eine Kamera und das Einzige, was man in diesem Spiel machen muss, ist rumlaufen, Sachen fotografieren und finden. Und ähm, entdecken. Und man läuft in dieser kleinen Wimmelbuchwelt rum und es ist wirklich nichts anderes wie, als diese Wimmelbücher, die man hat, nur dass da was passiert. Und dass das nicht nach zehn Seiten vorbei ist, sondern dass man immer noch mal was mehr entdeckt. Und das finde ich so schade, dass die Leute das ablehnen, einfach nur, weil es nicht gezeichnet ist. Mit der Hand. Auf einem Blatt Papier, was man <lacht> in der Hand hält. Auf einem Blatt Papier, was von einem Baum kommt, aus dem Wald. <lacht> aus dem Wald, genau. So. der Wald. Ich habe auch nichts gegen Wälder. Ich gehe gerne im Wald spazieren. Ich finde das sehr schön. Ich bin in sehr vielen Wäldern spazieren gewesen in der Pandemie. Ich kenne da jedes Elchhörnchen mit Vornamen inzwischen. Ich habe überhaupt nichts gegen Waldspaziergang. Wogegen ich was habe, ist das genau, wie du das meintest. Ne? In diesen Diskussionen dann, ja, also ich gehe mit meinen Kindern lieber in den Wald. Und ich so, ja, ich gehe mit meinen Kindern auch in den Wald. Und dann kommen wir nach Hause und dann spielen wir Mario Kart. Warum? Man kann auch im Wald Mario Kart spielen übrigens, <lacht> wenn dann die Internetverbindung stimmt. Aber, ähm, Ne, dieses Ausschließen immer, ich weiß es nicht. Ähm
0: Gerade Mario Kart ist ja auch so zum Beispiel was, wo ich so also wirklich schönste Erinnerungen habe an gemeinsam zocken mit meinen Kindern, dass es halt so lustig ist und man gemeinsam Zeit verbringt und was macht und also das einfach alle lachen sich Schrott und das ist irgendwie, einer kriegt es überhaupt nicht hin und es ist alles irgendwie ähm, einfach Super schön und toll, und ich wäre so traurig, wenn ich das nicht hätte. Also, so diese, ja. diese, eben, das sind gute Medienerinnerungen, ne? So wie früher man vielleicht weiß nicht, man hat ja auch so seine eigenen Kindheit gute Medienerinnerungen. Ich meine, deswegen gibt es, ja. glaube ich, so eine krasse wetten dass nostalgien bei vielen, oder, ja. ne? Oder so, so Spielshow, irgendwas, ähm, oder. Ja. Ja. Und, und jetzt ist es halt Mario Kart oder irgend, und das sind halt auch gemeinsame Momente, die super sind, und. Ja, aber das ist eben, wir haben, wir haben gestartet mit, ich glaube, man kann eben, es, oder es gibt, es ist super leicht, Eltern Druck zu machen, es ist super leicht, Eltern zu beschämen und es ist super leicht, Eltern das Gefühl zu geben, sie machen alles falsch. Und es ist eben auch, es ist ein total beliebter Diskurs, gerade um Medien herum, dass eben Eltern alles falsch machen und dass die Kinder alle kaputt gehen jetzt und wenn man seinen Kindern das erlaubt, dann hat man eigentlich schon dafür gesorgt, dass also wirklich alles ganz schlimm wird, und das klickt und das kickt und das verkauft sich gut und ne also alle sind verunsichert, alle wollen dann die eine Person, die sagt, nee, wenn ihr den Computer habt, dann werdet ihr alle ganz, ganz kaputt gehen, ähm, weil es einem irgendwie Halt gibt und Orientierung in, na, in einem Medienwandel, der einfach schnell geht und der schwierig ist und der schwer zu verstehen ist und es ist eben ganz schwierig, für sich selber Vertrauen zu haben, aber auch zu seinen Kindern Vertrauen zu haben. Ne? Also, dass die Kinder eben auch imstande sind zu sagen, das tut mir gut und das tut mir nicht gut und man im Kontakt sein kann mit seinen Kindern. Ähm, und dann kommen halt am Ende, ist das natürlich auch was, was man sich super vermarkten lässt. Ne? Dann kann man halt Lösungen finden, die man für viel Geld verkauft, wo Eltern sich dann gut fühlen. So. Weil sie dann keine Angst haben müssen, dass ihnen das Kindergeld gestrichen wird. <lacht>
1: Ja, genau, das Kindergeld, da kommt dann hier ein äh, Feuilletonist an und sagt, jetzt gibt es kein Kindergeld mehr. Übrigens, äh, in dem Artikel sagt er dann, äh, um die Schleife dann zu, zu schließen, dann auch, ähm, äh, ja, das meint er nicht ernst, ähm, Strom ausstellen ist ja viel, äh, halte ich für viel effektiver, hahaha. <lacht> ja, natürlich, der böse Strom, wer kennt ihn nicht, wir lesen alle unseren Kindern nur bei Geigenmusik, äh, selbstgemachter Geigenmusik, bei Kerzenschein vor, weil es ist ja der schlimme Strom, ähm. Und, ähm, äh, ja, wie gesagt, diesen Artikel kann man sowieso vergessen. Aber ich denke, genau das ist der Punkt. Und deswegen ist auch nichts von dem, was wir hier gesagt haben, jetzt irgendwie gemeint, so Gott, kauft euren Kindern keine Tony-Box, weil dann, äh, zahlt ihr in das kapitalistische Schweinesystem ein und erhebt euch hier über uns Pöbeleltern mit Spotify. Nein, überhaupt nicht. Aber kauft keine Tony-Box. <lacht>
0: Ja, oder vielleicht kauft, kauft keine Sachen bloß, weil ihr Angst habt, dass äh, eure Kinder sich mit äh, audiovisuellen Medien auseinandersetzen. Weil das ist nämlich schon so ein bisschen, also das, das kann nicht der Marketing äh, oder ja. der Verkaufsgrund sein, nee. die, eigene, die eigene Furcht, sich mit Dingen zu befassen, die eigentlich auch cool sind und Spaß machen können.
1: Ja, es ist wie immer die Motivation, wenn ihr dieses Ding schön findet. Und ihr habt Spaß daran, an schönen Figürchen, die da bei euch im Regal stehen. Oder ihr, ähm, ihr möchtet eurem Kind was in die Hand geben und ähm, denkt, das macht mehr Spaß, so ein Figürchen da oben draufzustellen als eine CD einzulegen. Um Himmels Willen, niemand hält euch davon ab, dieses Ding zu kaufen, aber... Ähm nicht aus Angst zu denken, ähm, wenn ich jetzt Spotify anmache, dann ist das äh, weniger wert. Ihr könnt ja beides machen. ja? Ihr könnt euch könnt eine tony kaufen und ihr könnt trotzdem Spotify hören. Das, das geht ja alles. Man kann in den Wald gehen und Mario Kart spielen. Man kann im Wald mit der Tony-Box... Es geht alles. Es ist alles erlaubt. Ihr könnt Minecraft spielen und dabei die Tonybox hören oder ihr bezahlt jemanden, der euch drei Stunden lang Geigenmusik vorspielt, während ihr Minecraft spielt. Das ist alles in Ordnung. Macht euch das, was euch Spaß macht, Freude macht und ähm, quält euch auch nicht. Ja, ihr müsst, nee, wenn ihr, ihr jetzt schon zu viel bekommt, weil ihr euer Kind drei Tonis hat und ihr könnt die alle nicht mehr hören, warum denn quälen? Medienerlebnis sollte keine Qual sein, wenn euch das Bilderbuch nicht gefällt, was ihr eurem Kind jeden Abend vorlesen müsst, dann guckt doch mal euch um. Ob es eins gibt, was ihr witzig findet. Wie zum Beispiel, was ich wirklich sehr empfehlen kann, diese Wimmelbücher oder die, 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 die Tortengeschichten. Ihr dürft auch Spaß haben bei den Medien, weil es ist nicht so, die, die müssen da nichts draus lernen. Und Ihr dürft auch lachen. <lacht> das, ihr dürft auch Filme zusammen gucken, die ihr witzig findet. Ich kann äh, dazu übrigens nur, nur als äh, Randnote den neuen Räuber-Hotzenplotz-Film geht da rein, weil der ist Unglaublich komisch. Auch als Erwachsener darf man Spaß haben bei Kindermedien. Von daher, macht doch, was ihr was ihr wollt. Wenn ihr Spaß daran <lacht> habt, im Wald zu gehen, da, geht da rein. Bleibt den ganzen Tag da. Ja? Nur, ähm, wenn, wenn, wenn ich lieber zu Hause bleibe, weil es regnet und ich möchte Mario Kart mit meinen Kindern spielen, lass mich das dann eben auch machen. Ich glaube, das ist, das ist so unser, unser, unser Schlusswort, würde ich mal fast sagen. Das glaube ich auch, ist ein super Schlusswort. Prima. Ich, ich weiß nicht, wie du mit den Geflogenheiten hier in diesem Podcast vertraut bist, aber was wir immer machen, unser Tropenmaus ist so eine Art virtueller Raum, in dem wir hier so sitzen mit der Tony-Box oder auch nicht. <lacht> ähm, und was wir immer am Schluss machen, ist, äh, wir stellen einen neuen Gegenstand in das Tropenmaus. Das ist dann auch gleichzeitig unser Folgentitel. Ähm, das ist dann immer direkt so ein Druck, den ich auf unsere Gäste ausübe, äh, dass die sich was ausdenken müssen. Musst du aber nicht. Wenn dir jetzt spontan was einfällt, dann sag das gerne. Ich, ich habe schon eine Idee, Falls du eine hast, äußere sie gerne, wenn nicht, auch nicht schlimm. Was hast du für eine Idee? Die tony Spielkonsole <lacht> Nee, eine Spielkonsole aus Holz. Also komplett ja, aus Holz. Sehr gut, Spielkonsole aus Holz ist super. Ja, ich ich musste manchmal, ich weiß nicht, ob du diese Dinger noch kennst. Die kommen nämlich jetzt wieder zurück. Es gab ganz früher in den 80ern diese wasserspiel -Dinger. Die sahen ein bisschen aus wie so eine Spielkonsole. Und dann ja, die man so dreht gedrückt. und ja. Nee, nicht die, das sind noch andere. Die, die haben eher so einen meditativen Effekt, ne? diese diese ja. Tropfen, die dann so runterkamen. Was ich ja. meine ist, man hatte zum Beispiel so, ähm, so ein Ringspiel da drin und musste dann über den ja. Wasserdruck so einem Cowboy seinen Hut zurückgeben oder die Ringe zurück auf den Frosch oder so. Äh, ich habe das immer Öko-Gameboy genannt. Und die kommen zurück, ich habe hab meinen Kindern zwei davon gekauft und die kommen jetzt zurück in der Form von einem Smartphone und eine Handheld-Konsole. Muss ja, ich mal ein ja, Foto von machen. Ich ne? habe sehr gelacht, als ich die gesehen habe, habe natürlich direkt zwei gekauft.
0: Ich musste ja so lachen, als mein Kind hatte Werken richtig mit Holz in der Schule und hat sich halt ein Holz-Tablet gebaut. Und da alle Icons nachgemalt vom Tablet Minecraft und so. Und ich musste so lachen, als dieses, also es kam halt ein Holz-Tablet und ein Holzhandy nach Hause und das war so, ja. ich dachte, okay, ist das jetzt zu viel oder zu wenig Medien? <lacht>
1: Meine, meine Tochter hat das ähm, ähm, aus Styropor gebastelt. Also äh, auch hat eine Freundin ihr gebastelt. Ein Styropor-Handy und alle Icons schön fein säuberlich draufgemalt. Aber dann würde ich doch tatsächlich lieber dein Holztablet nehmen, weil das hat auch noch so Werkunterricht und sowas und selbst gemacht. Dann nehmen wir nicht die Holzspielkonsole mit deiner Erlaubnis, dann nehmen wir dieses Holztablet, das selbstgefertigte <lacht> Tablet ja. aus Holz. Ja, gut, das sind super Das Titel. legen wir hier hin. Und wenn dann dem nächsten Gast hier oder eine Gästin kommt mit Kind, dann kann die sich direkt pädagogisch äußerst wertvoll beschäftigen mit diesem Tablet aus Holz. Berit, ich bedanke mich sehr, dass du zu uns ins Tropenhaus gekommen bist mit deinem vollen Terminkalender und allem und trotzdem dich hier hingesetzt und mit mir über dich äh, über einen Artikel geärgert hast. Es, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich ins Tropenhaus kommen durfte.
1: Wir freuen uns auch. Ähm, die nächste Folge handelt von einem Schiff, das untergeht. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Äh, wir sprechen über Titanic und warum wir finden, dass das eigentlich ein ziemlich guter Film ist und warum uns sehr lange Zeit eingeredet wurde, dass es kein guter Film ist. Das könnt ihr, also wenn ihr den noch schnell gucken wollt, dann macht das jetzt. Ich befürchte die 25... Jahre-Edition ist schon aus den Kinos wieder raus, aber man kann den ja auch streamen. Also schaut ihn euch vielleicht nochmal an und vielleicht äh, ändert ihr euch, eure, falls ihr auch der Meinung gewesen seid, dass ist ein schlechter Film, vielleicht ändert ihr eure Meinung ja bis dahin. Auf jeden Fall, das ist unser nächstes Thema. Ich freue mich, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, spielt was Schönes, egal wo, drin, draußen, im Wald, im Keller, mit der Switch, mit dem Tablet aus Holz oder lest ein Buch, ein kurzes, ein langes. Hauptsache, ihr habt Freude daran. Um, weil das sollte eigentlich immer im Vordergrund stehen. Und dann sage ich, auf Wiederhören an derselben Stelle. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks, die besten Podcasts der Welt.